0: Bueno, pues él es Jorge Combe ¿eh? y Jorge Combe tiene uno de los episodios más intensos. Yo normalmente escucho cracks y muchos podcasts a 2X de velocidad. El de Jorge lo tienes que escuchar como a 0.8 o 0.5 de la velocidad en la que habla. Y la verdad es que Jorge es alguien que, como les decía, eh, admiro mucho por su carrera, por sus logros profesionales, pero sobre todo por la mentalidad de crecimiento y la disciplina que tiene. Y... No pensé en nadie mejor que Jorge para arrancar esta serie de mi vida extrema. Y, y, y para arrancar, mi querido George, yo quería preguntarte, a ver, tú eres una persona que, que todos los días lidia con mucho estrés. ¿Cuántos ver, manejas millones y millones de dólares en el, los fondos que tiene DD3? Eh, ¿Esto definitivamente implica un manejo de riesgo extremo? maneja mucha intensidad en la carga de trabajo, maneja una responsabilidad bien grande. ¿Cómo le haces para vivir de una forma tan intensa, complementando lo profesional con lo personal, que haces también corres como ultramaratones y te, te pones a hacer cosas prácticamente sin entrenar mucho, para no perder la cabeza? ¿Cómo le haces para vivir con, cómo piensas tú de la intensidad de la disciplina y sobre todo de, de cómo mantienes la cabeza saludable?
1: Bueno, primero mil gracias Oso por la por la invitación. O sea, yo creo que sin duda cuadro con si lo que quieres es cómo vivir al extremo y cómo tratar de hacer cosas extremas, sin duda cuadro en la en el cuadro de lo que estás tratando de hacer. Entonces feliz de participar aquí, feliz de tratar de darles un poco mi filosofía y lo que yo he tratado de hacer para que me ha ido llevando poco a poco a esto y el cómo creo que al final todo se traduce en dónde esté el balance, ¿no? Y hay gente que dice. Bueno, yo para tener un balance, yo necesito estar en un trabajo 9 to 5, a las 5 yo me necesito ir a mi casa, de 5 a 7 hago tal, de 7 a 9 hago los niños, a las 9 me pongo a ver una serie de Netflix, a las 10 me duermo. Yo me muero con esa vida, ¿no? O sea, la vida estructurada, cuadrada, me muero. Yo creo que no es para todos, cada persona somos relativamente diferentes, pero a mí, ¿qué me ha pasado o qué me ha funcionado? A mí me parece que donde yo he tratado de poder hacer es, es con la vida de extremos. Entonces y trato de tener todo al extremo. Entonces, por ejemplo, cuando hago a veces fasting y dejo de comer cinco días, luego puedo comer muchísimo. Hago ejercicio, hago ultramaratones y luego no hago nada. Trabajo con un método que ahorita nos metemos mucho más, pero para que puedas ver cómo, pero trabajo como, y creo que esto se lo robé a Naval, no? En Naval Ravikant, pero que dice que los hombres somos más como, como los, como los leones que como, que como otros animales, en donde el león no lo ves cazando todo el día, no? Sino que el león va, he hecho un sprint, luego está descansando. entonces, Digo, para la gente que, te, que pasa cerca de, de mi oficina, muchas veces me ven caminando por aquí cerca de la oficina y güey, ¿a qué hora trabajas? Eh? Yo no, no, bueno, es que cuando trabajo, trabajo, ¿no? Pero entonces todo yo y eso también se lo robé un poco a, 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 a la cinta que, que dice que la, los extremos es lo que muchas veces te da el balance, ¿no? Y también eso tiene que hablar con portafolios de inversión y tiene que hablar con millones de cosas. Lo que siempre trato es de tener justamente las dos puntas el que menos hace o el que más hace. Y al final esto me parece que son los extremos, ¿no? Cuando estoy con mis amigos estoy a full, si no, no estoy con nadie. Cuando estoy con mi familia estoy a full y si no estoy trabajando. Pero esta vida de extremos, al final me parece que es lo que te termina dando, me termina a mí, son cosas muy personales, el, el balance. Pero a tu pregunta de, de, de cómo manejar el estrés, el, es dificilísimo verme enojado. Digo, podrías platicar con toda la gente que me conoce de, de la chamba y de otras cosas. Creo que nadie me ha visto enojado aquí en 3 vivimos situaciones de estrés fortísimas. Pero creo que cuando estás acostumbrado a estar en ambos extremos, cuando pasaste lo peor y viste lo peor de lo que podías haber estado viendo, me parece que en ese momento es cuando tienes momentos para poder recapacitar, para poder pensar. Y hay, hay varias, digo, podemos ir usando aquí varias de las técnicas o filosofías o cosas que yo he ido aprendiendo, pero utilizo varias técnicas. Este, algunas pueden ser desde respiración para tratar de calmarte antes de contestar uso muchísimo otra técnica que es tratar de distanciarte del cuerpo y distanciarte de la de la junta, ¿no? Y si quieres entro a esta y luego te dejo que me hagas otra pregunta, pero por ejemplo, cuando y esta la aprendí en un en un este en un ultramaratón, estaba yo deshecho, kilómetro 80, lo que lo hice hace poquito, ¿no? Kilómetro 80, estaba yo deshecho, era yo este los pies rotos, no podía yo deshidratado, me faltaban 25 kilómetros. Y traté de imaginarme que mi mente, que era como un dron que volaba 10 metros arriba de mí. Y empecé a imaginarme cómo me veía yo 10 metros arriba. Y me vi, estaba yo recargado en un árbol completamente deshidratado, con la mente medio al vacío, con el círculo se me cerró totalmente, entonces casi no tenía visión. Y empecé a ver cómo me veía y toda la naturaleza y en un bosque. Y dije, güey, está poca madre, ¿dónde estás? Pues estás en un bosque, estás en una naturaleza, estás caminando, estás en donde tú querías estar y aparte tú lo elegiste. A ver, ¿cuánto entrenaste? Y me empecé a acordar, empecé a entrenar a las 5 de la mañana y entrené, hice tantos pasos. Un scan de mi cuerpo y empecé a ver dedos gordos, lo siento, el que sigue, lo siento, de ocho, meñique, esta, todo, este húmero, tibia, este cuádriceps, todo el cuerpo. Y dije, güey, te sientes poca madre, pero todo distanciándote del cuerpo. Y en ese segundo siento que me regresó la vida, me regresó la energía completamente. Me paré, empecé a caminar le había yo escrito a mi esposa y le dije, me voy a salir de la carrera. No puedo más. Estoy completamente out. Y de repente empiezo a caminar y dije: me siento poca madre. Toda la gente que me vio que me estaba yo saliendo de la carrera, los empecé a rebasar, empecé a rebasar, empecé a rebasar. Y casi todos los últimos kilómetros fue donde pasé más gente y me fue mejor. Entonces, al final, ¿dónde puedes utilizar esto? En juntas de trabajo. Estás en una junta, la contraparte te está amenazando, mentando la madre, te está diciendo cualquier cosa que... Sepárate y cuando tomas las cosas con cierta distancia imagínate un drone a 10 metros ves la junta desde afuera, cuando ves las juntas desde una ventana, se empiezan a ver hasta cómicas, ¿no? Cuando ves al otro güey que te está manoteando, que te está gritando, se empieza a ver cómico, pero te distancias de la persona de tomarlo personal, pero ese es uno de muchos hacks que voy aprendiendo y que voy tratando de hacer como cross entre lo que hago de deporte, de leer, de, 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 de trabajo y de otras cosas
0: Oye, a ver Jorge, quiero, quiero hacerle doble clic a algo que acabas de mencionar eh... Estás a medio ultramaratón, te faltan 25 kilómetros y estás destruido pensando en abandonar. Pero la frase que te dices es, estás aquí, está padrísimo, eso no importa tanto, pero estás aquí porque lo elegiste. Eso habla de hacer las cosas con intención. Y cuando eliges las cosas por la motivación correcta, a veces mordemos de más ¿no? y, y, y nos empezamos a tragantar. Y pensamos que no vamos a poder con este reto que, que nos impusimos a nosotros mismos. Pero recordando que lo hicimos por la motivación correcta, podemos regresar a ese momento que tuviste tú en el que aprecias lo que estás haciendo y decides continuar. Tú tienes un sistema para calificar tus metas. Cuando pones metas, ¿cómo, cómo es que...? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para saber si una meta es lo suficientemente ambiciosa o intensa o si te faltaste y te quedaste corto? ¿Cada cuándo ajustas metas?
1: Buena, buena pregunta y creo que hace año y medio o dos años que estuve en tu podcast, platiqué un poco el sistema. Entonces, perdón para los que escucharon, a lo mejor va a ser un poquito repetitivo, pero creo que siempre es bueno. Y siempre lo voy tratando de iterar y de irlo mejorando poco a poco. Yo hago metas uh, anuales. Todos los diciembres me siento, trato de hacer un recap de cómo me fue en el año, qué hice bien, qué no hice bien. Y trato de partirlas siempre en cuatro diferentes temas y, y en ningún orden, ¿no? Pero, pero trato de, de finanzas personales, tengo de salud, de salud ejercicio, tengo otra que son como de logros o de, de, de superación personal que incluye familia y cosas que quiero hacer y por último del negocio. Trato de tener tres a cuatro máximos submetas por cada uno de los temas. Y, y digo, para ponerla más sencilla, ¿no? La de puse que este año para mí el objetivo era hacer tres ultramaratones, uno de 80, uno de 100 y uno de 170, para ponerla que es más sencilla de medir. Después de esas metas yo las parto en trimestrales. Entonces yo lo que digo es... Estas metas, para poder llegar a estas metas, yo las tengo que partir en qué tengo que hacer el primer trimestre, qué tengo que hacer el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre. Por ejemplo, también tenía de cuánto tenía que ser mi porcentaje de grasa corporal ¿no? O de cualquier otra cosa. Y, y veo que vaya yo en camino. O, por ejemplo, en, en cosas de negocio tenía yo que ver cuál era la rentabilidad que teníamos que alcanzar para todo el año. Veo el primer trimestre y cada trimestre me detengo y hago un assessment. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿La meta hace sentido o no hace sentido? Porque tampoco se trata... Obviamente, como me vas avanzando en el camino, a lo mejor vas iterando y vas cambiando. No se trata tampoco de siempre tener la misma meta, ¿no? O sea, no, no, no es de cieguito de, no, 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 pero es que dije que tenía que ir para allá, tenía que ir para allá, porque eso sí se termina volviendo en esa edad. Y ahí es donde fue así iterando y diciendo, ok, cuando tomé esta decisión de que nosotros teníamos que emitir deuda público, es porque yo vi que teníamos esta necesidad. Sigue habiendo la necesidad, sigue haciendo sentido, no sigue haciendo sentido, o sea, se vale cambiar de metas. Pero lo que no se vale es que llegue noviembre o llegue diciembre y digas, no tengo ni idea cómo me fue. Oye, pero te fue bien el año o no te fue bien el año? Puta, no sé. Me había puesto la meta de correr un maratón, pero es noviembre y no he empezado. Güey, ya no lo hiciste. O sea, para qué te engañas, no? Entonces creo que fijar las metas es igual o más importante que el ponerlo también de que sea algo medible trimestralmente. Y después de estas metas trimestrales, yo trato de ver de cómo lo puedo convertir en un hábito, en un hábito prácticamente diario. Trato de tener también. Digo, aquí está el. Literal que estoy usando ahorita, pero aquí ven mis cuadernitos amarillos. Estos que yo los uso todo el tiempo. Aquí en de 3 ya casi toda la gente también los usa igual que yo. Le, le he ido iterando, pero pongo en la parte de arriba. Estas son cosas que tengo que hacer para la empresa. Estas son cosas que tengo que hacer personales. En ¿Eso es por día? Arriba, diario. Lo, lo lleno en la noche anterior antes de irme a mi casa. En la parte de hasta hasta arriba... Tengo un espacio que está reservado, si ven, con cinco renglones. Cinco renglones de negocios, cinco renglones, renglones este, personales. Y son las cosas que, pase lo que pase, tengo que hacer. Y son las que trato de hacerlo primero en la mañana. Cuando llego en la mañana a la oficina, ocho y media, nueve, cuando llegue, lo primero que trato de hacer es, ok, ¿cuál de estas cinco las puedo hacer inmediatamente? Y me meto a hacer esas cinco. Y después voy tachando todas las demás que, que debí de haber estado haciendo. Y, y esto lo que te da es un poco como de assessment, pero también de llevarte a la realidad de qué es lo que tenías que hacer. El problema que creo que los que tenemos los, los, los seres humanos es que es muy fácil el que tengas distracciones, es muy fácil el que pierdas la mente un poco y cuando te das cuenta son las cinco o seis de la tarde. Oye, pero qué hiciste todo el día? Pues estuve todo el día juntas, no? Pero tenía que hacer estas 30 cosas y a las seis de la tarde, cuando no tienes energía, cuando estás cansadísimo, tengo que empezar y te lleva también a que tu alimentación es un desastre porque en ese segundo quieres tener un boost de energía y vas y te compras las papas y te compras el refresco. Entonces creo que empiezas un círculo negativo cuando no tienes un sistema. Al final, y también es muy respetable, hay mucha gente que, que, que me critica con el lado constructivo, no pero me dice pero qué flojera. Cuando estás viviendo todo tan estructurado y tan cuadrado, no te da flojera, al revés. Porque la productividad que yo puedo tener en un día y la cantidad de cosas que yo puedo terminar haciendo en un día terminan siendo infinitamente mayor que si yo no hubiera tenido el día estructurado. La otra cosa que hago, que esta es una recomendación que también les les puedo dar. Hay un libro que a mí me pareció espectacular, que, que se llama Deep Work de Cal Newport, Cal Newport. que para los que no lo han leído típicamente, lo, o sea, o en resumen lo que te dice es lo único que funciona el multitasking es un mito, no? Y yo me pensaba, yo pensaba que yo era la mejor persona en multitasking, pero cuando cambié del multitasking y empecé yo a cambiar Hacer todo con deep work. O sea, meterte realmente a lo que estás haciendo. Empecé a mejorar mi productividad bestial. Para ponerte un ejemplo, al día de hoy, a las ocho y media que llegué a la oficina, me puse las siete cosas que tenía yo que hacer en un post-it. Ya no lo tengo, pero en un post-it chiquito anoté siete cosas que tenía que hacer. No escuché a nadie, no vi a nadie hasta que acabé mis siete cosas. Literal, esas cosas me hubieran tomado a lo mejor en otro, en otra época todo el día de lo que tenía yo que hacer. Pero me metí, las hice, yo creo que no me tomó más de 15, 20 minutos antes de las 10 de la mañana yo ya había acabado con esas siete cosas. Casi, casi hubiera sido un día normal. Me quito eso y salí a caminar. Y salí a caminar después de todas las llamadas que yo tenía que hacer. Entonces trato de hacer llamadas mientras estoy caminando. Voy caminando y vas haciendo llamadas y te vas acordando de los otros pendientes que tengo que hacer. Normalmente cuando voy caminando también me llevo un post-it con una pluma, me paro, anoto en mi post-it lo que tengo que hacer y entro a un segundo sprint. Me vuelvo a sentar, saco mi post-it, veo los siete que tenía que hacer y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me puedo volver a ir a caminar. Entonces trato de tener estos periodos de caminar y durante camino tengo llamadas y tengo este podcast y después regreso y tengo un sprint rapidísimo donde estoy trabajando completamente enfocado. Y las tardes para juntas o trato de ponerlas en las, las juntas en las tardes porque las juntas para mí digo son necesarias en muchas cosas, pero tienden a ser de lo que te drena la energía completamente. Cuando acabas una junta acabas agotado completamente.
0: Oye, Jorge, eh, eh, al principio estabas diciendo que a ti no te gusta tener la vida estructurada, pero al mismo tiempo me estás diciendo que tú sin estructura no funcionas. ¿Cómo casas estas dos cosas? Eh, y, y sobre todo cuando piensas en tener una vida tan estructurada, yo soy fan de la estructura, fan. Y eso implica dos cosas. Uno, yo planeo a futuro incluso un año, y eso me quita flexibilidad porque ya hay cosas en mi calendario. Ahorita, si quieres verme, igual nos vemos en septiembre, en octubre, ¿no? Pero lo que sí estoy haciendo es que me estoy asegurando que todo lo que está en mi calendario está ahí por voluntad mía, no de forma reactiva. No lo está poniendo alguien más en mi calendario, sino son las cosas que yo quiero que estén ahí. Desde comidas, juntas, trabajo, viajes, este, horas de deep work, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo... ¿Cómo piensas en, a ver, la, la intencionalidad que le estás dando a tus momentos de foco, a tus días en general, a tus trimestres, a los años? ¿Cómo casa con, eh, con esto que dices que no te gusta tener estructura?
1: Sí, buena pregunta. Y el, el Si ves mi calendario, es justo lo opuesto al tuyo. tuyoso. La, a partir de la semana que entra, yo creo que de tener, en todo lo que resta del año, de tener cinco cosas programadas. Eh, tengo algunas juntas semanales, pero tengo cinco, yo creo que menos o menos de cinco cosas programadas en todo lo que queda del año. Normalmente, y lo que hacemos aquí en, en la empresa es los lunes, arrancamos los lunes con reuniones. son como medio comité eso, donde nos reportamos y donde decimos, oye, tenemos que este, resolver y hablamos de problemas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasó con esta cuenta, este crédito? ¿Cuáles son los problemas? ¿Quién hace qué? Y cómo deja dejamos divididos todos los to-dos, ¿quién necesita ayuda? ¿En dónde nos vamos a meter? saliendo de esas juntas es donde se empieza a llenar la semana, porque pusimos las prioridades de la semana y ahí es donde se empieza a llenar la semana entonces por ejemplo, el día, el día de hoy lo tuve lleno completamente de cosas entre, entre llamadas y me salí a caminar y luego junta, 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 llamadas, caminar mañana tengo poquitas cosas, el viernes no tengo nada o tengo una cosa ¿no?
0: Eh, ok, entonces entiendo que eres como eh muy intencional en el micro, en el corto plazo. Hace poco platicaba con Carlos García, fundador de Cabac y me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, yo solo tengo agendados los próximos cinco días. No, o sea, lo traté de invitar a algo que pasaba en cuatro semanas y me dijo, no, no te puedo decir que sí. Escríbeme cuando falten tres días y igual y si sí te digo que sí, igual y te digo que no. Pero tú en el largo plazo no tienes mucha planeación y tienes mucha flexibilidad. En el largo, corto plazo sí. Pero entonces eso como cuadra con asegurarte que en el largo plazo estés cumpliendo tus planes anuales, vamos a decir. O sea, si ya sabes que en el trimestre 3 tienes que estar en tal lugar, ¿cómo le haces para, para poder planear al trimestre 3 si solo estás planeando cada cinco días?
1: Sí, buena, buena. ¿Cómo evitas es que la vida que... se
0: te interponga?
1: Lo voy a llevar a lo más fácil, ¿no? Que es el ejercicio y, el, y el ahorita el, el, lo que traigo aquí en la cabeza que es mi entrenamiento para... Voy a hacer ahorita un ultramaratón de 170, 165 kilómetros el 29 y 30 de septiembre en Francia. Nunca he corrido 165 kilómetros, ¿no? Ni cerca de correr 165 kilómetros. De hecho, tengo un cuerpo que es desastroso, ¿no? O sea, si yo lo puedo hacer, cualquiera de las personas que nos están escuchando aquí lo pueden hacer. Empecé con el peor, este cuerpo, la peor eficiencia. Mi vo 2 Max estaba en 37 cuando empecé a entrenar. O sea, todo, todo es fatal mi cuerpo. ¿Qué es lo que hago? Yo sé que ahorita para poder acabar ese, ese, ese ultramaratón, yo tengo que entrenar y me hice un plan semanal, en donde esta semana yo tengo que recorrer, y mira aquí lo tengo abierto en Excel, lo tengo que recorrer 200, 222 kilómetros, tengo que recorrer en total caminando y tengo que hacer con chaleco de pesas 67 kilómetros. Diario yo lleno mi Excel, no sé a qué hora me va a dar tiempo de caminar, porque no sé si me van a salir reuniones. Hay veces que a lo mejor voy a tener que salir a caminar a las 6 de la mañana y veces que voy a tener que salir a caminar con mi chaleco de pesas o a correr a las 7 de la noche. Pero yo sé que en el día de hoy yo tenía que hacer 13 kilómetros con chaleco de pesas y 35 kilómetros en total caminando. No sé a qué hora lo voy a hacer, pero yo sé que tenía que llenar estas cosas. De hecho, una de las cosas que veías aquí en mi columna estaba con 30 kilómetros, ¿no? La otra cosa que yo tenía dentro de mi, dentro de mi lista... Estoy estudiando un curso de estadística de MicroMasters de MIT sobre probabilidad y estadística, porque siento que me estoy quedando ya muy güey en lo numérico y yo era muy bueno. Entonces, curso de estadística, tengo que hacer el módulo 2. ¿A qué hora lo vas a hacer? No sé. No sé a qué hora lo voy a poder hacer. Hace ratito que tuve 15 minutos, me metí y me empecé a meter para, para poder avanzar. Hice dos de los videos y regresaré al rato. Pero esta flexibilidad que tienes intradía, pero lo que es importantísimo y lo que yo encaminaría a todas las personas, o por lo menos que a mí me funciona muy bien, si no mides las cosas, las dejas. Tienes que estarte midiendo, tienes que todo el tiempo estar teniendo una referencia de lo voy hacia allá o no voy hacia allá. Digo, para, para el negocio es relativamente más fácil porque tenemos estados financieros mensuales, entonces es mucho más fácil saber si me estoy acercando o no me estoy acercando. Lo difícil son este tipo de cosas que son un poco más subjetivas en cuanto a leer, aprender una habilidad nueva, hacer ejercicio, bajar de peso, tener masa corporal de X, tener grasa de X, subir tu bio, 2 max, pero esto tiene que ser con pasos pequeños. Y la, la última cosa para terminar con este punto es también la confianza que debes de tener en el compounding. El compounding, y digo, supongo que casi toda la gente que está aquí contigo porque tienes a puro crack lo sabe, pero compounding es cómo los números, cuando los reinviertes, crecen exponencialmente. Entonces, por ejemplo, si yo ahorro 10% de... Si tengo, empiezo con 100 pesos, que gana 10% al año, ¿con cuánto acabo en 10 años? No acabo con 200, voy a acabar como con 240. ¿Por qué no acabo con 200? Porque los 10 que gané de intereses se vuelven a componer y van creciendo. Esta misma composición que tienes de interés compuesto... Termina pasando para la salud, termina pasando para los ingresos, termina pasando para la condición física, termina pasando para los, la probabilidad y estadística. Conforme vas conociendo los términos y los vas retomando, se vuelve más fácil, más fácil, más fácil. Hasta que después, cuando te das cuenta, estás entendiendo términos que la primera vez dijiste, puta, esto es de un PhD, ¿no? O estás haciendo carreras como esto de 165 kilómetros que dices, es imposible porque mi cuerpo nunca me lo daría. O sea, créanme todos los que están aquí que mi cuerpo también nunca me lo daría si me hubieran conocido la primera vez. Casi me muero en cinco kilómetros la primera vez que los corrí y ahorita estoy tratando de acabar 165.
0: Jorge, a ver, llevamos como 25 minutos aquí que pudo haber sido un live de 65 minutos. Eh, estás hablando de, tú eres yo creo que de las, no sé si de las o la persona más intensa y creo que todo mundo que está escuchando este live, que somos, no sé, 700 personas, se pueden dar cuenta de eso, ¿no? O sea, vives todo y ya tienes tus sistemas que, como lo acabas de mencionar, se han ido componiendo a lo largo de muchos años de, de práctica. Hay gente que te ve y, y tú mismo lo dijiste, dice, qué flojera, yo no quiero vivir así, yo no quiero ser tan intenso, pero al mismo tiempo nos podemos estar quedando cortos de lograr pues ciertas metas que nos importan a nosotros. ¿Tú cómo piensas de empezar a implementar o a experimentar la intensidad, la intencionalidad y el enfoque en tu vida? Si fueras, y lo dijiste, ¿no? Empezaste con 5 kilómetros, no podías caminar. No, no te pusiste una meta de 240 kilómetros en una semana el día 1. Nosotros estamos a punto de empezar el lunes eh, Cracks Bootcamp, que es la semana más intensa y productiva de tu vida. Si quieres regresar a, a tus a tus malos hábitos y a tu desentendimiento de lo que es importante para ti está perfecto después. Lo que yo quiero es que la gente entienda cómo se vive una vida con enfoque, con intención y con intensidad. ¿Tú cómo, cómo piensas de ese primer
1: paso? Porque okay. lo, lo más importante, oso, son cambiar los hábitos El, y, y mostrar justamente la intencionalidad vía la acción. Cuando todo es intencionalidad, siempre tenemos un pretexto. Los seres humanos estamos hechos casi siempre para poder resguardarnos y para poder, ten, para poder encontrar algo por lo que no lo que podamos hacer y encontrar algo que nos va a llevar al confort. Si nos remontamos a, a, a todo el homo sapiens, pues un poco hemos vivido en, en, en estado salvaje la gran mayoría, ¿no? el 99% a lo mejor del tiempo que los homo sapiens hemos existido, estaban en un estado donde no había confort. Y ahí digo otro de los libros que les recomiendo para este tema que se llama Comfort Crisis, la crisis del confort, Buen libro y se trata de justamente cómo los seres humanos, debido a que crecimos en estas en, o evolucionamos en estas condiciones tan adversas, buscamos el confort. ¿Qué significa el confort? Te sientas en un sofá y está delicioso, no ves Instagram y te crea dopamina inmediato. Es gratificación inmediata. Te sigue alguien. es, es gratificación inmediata. Pruebas una fruta o pruebas un chocolate o un helado. Gratificación inmediata son azúcares que inmediatamente se van al cuerpo porque no había mucho. Tenemos que ver de dónde venimos. Entonces, cuando genéticamente estamos programados para buscar este confort, es difícil romperlo porque entonces estás peleando tú contra ti. Te terminas peleando tú contra tu mente porque lo que, tienes que, porque lo que tienes que terminar haciendo es metiendo un circuit breaker o algo que diga decir, sí, está poca madre el confort, pero el confort no me sirve absolutamente de nada a menos de que yo pruebe el desconfort. Entonces, ¿de qué se trata a veces mi vida? Pues de probar un poco las veces de, de qué pasa con lo peor que te puede pasar, ¿no? Y una vez lo puse en Twitter y, y también creo que alguien me, me, me criticó, me dijo que estaba yo medio loco, ¿no? Pero hay veces que dejo de tomar agua a propósito durante 24 horas. Cuando tomas un vaso de agua después de no haber tomado agua en todo un día, échale dos gelitos al agua y toma tu primer vaso de agua. No sé, deja de tomar ahorita a las 6 de la tarde, toma mañana o 7. Toma mañana tu primer vaso de agua hasta las 7. Vas a estar deshidratadísimo. Nunca has apreciado el agua como la vas a apreciar en ese momento. Vas a decir... Ah, qué padre que tengo agua, ¿no? O sea, ¿cuánta gente se ha bañado con agua caliente a través de la historia que ha existido de la humanidad? Bien poquitos. ¿Cuánta gente ha tenido la, la, lo que tenemos ahorita? Bien poquitos. Entonces, trato de llevar mi cuerpo, para empezar, a todo lo que sea falta de confort. ¿Qué es esto? En los ejercicios, diario lo llevo. Diario entro en un lugar en donde digo, ¿por qué fregados estoy haciendo esto cuando podría estar? Cuando estás en tu cama a las 6 de la mañana, calientito, hace frío afuera, a nadie se nos antoja estar sudando y estar sufriendo. A nadie se nos antoja. Pero cuando te pones los tenis y después de haberlo hecho, dices, puta, qué padre estuvo, qué bueno que no me quedé. Al final lo que necesitas es poner algo que rompa este círculo del confort. En mi experiencia, lo que mejor funciona para poderlo romper tiene que ser cuando pones hábitos. ¿Y cuáles son estos hábitos? Si lo que quiero yo es tener una mejor alimentación, lo que yo puedo hacer es empezar a, a, a priorizar lo que fueran fibras, luego proteínas y, y luego minimizar carbohidratos y azúcares. ¿Me puedo dar un helado? Sí, hoy me comí un helado. ¿Me siento culpable? No, no me siento culpable. Pero todo lo demás de mi alimentación estuvo bastante bien. Cuando quiero priorizar también para hacer un hábito de, de, de ejercicio, tengo que hacer estos kilómetros porque me lo puse en meta. Ahora no todos tienen que empezar con esto, no pero a lo mejor tienen que empezar con pasos. Me parece que es lo más fácil. Oye, ¿cuánto tengo que hacer? Tengo que hacer 10.000 a 15 mil pasos. Y digo, no, no sé que tanta gente lo sabe, pero, pero casi se queman las mismas calorías haciendo un kilómetro caminando que un kilómetro corriendo. Es como punto .8 lo que se debería de quemar, ¿no? Si alguien te dice, hago 30 kilómetros caminando, dirías, pues es mucho, ¿no? Si alguien te dice, corro 30 kilómetros, dirías, no le creo, es un enfermo. Camínalos, es infinitamente más fácil. El caminar estos 10, 20, 30 kilómetros, al final te van a dar el 80% de la eficiencia de correr con menos golpes en la espalda, en las rodillas, en los pies, y casi todos los beneficios de tanto metabólicos como también de, de quema de grasas. Por último, y donde la mayoría de la gente creo que vivimos un poco más traumados de lo, que, de lo que nos ha pasado o estamos atrapados en algo que no queremos, tiene que ver con el trabajo. Y en general es tristísimo lo que, lo, lo que pasa en México y yo creo que en casi todo el mundo, pero cuando volteas a ver a la gran mayoría de la gente están en un trabajo que no les gusta, que detestan lo que hacen, que detestan al jefe, pero no tienen alternativas. Al final, lo que tenemos que encontrar como empresarios y como sociedad, tenemos que buscar cómo les ampliamos los círculos de libertad a toda la gente que está cercanos a nosotros. Deberíamos de capacitarlos, deberíamos de pagarles bien, deberíamos de generar una cultura de, de superación, una cultura de ahorro, una cultura de inversión, no nada más estar gastando. Porque los grados de libertad, y si tienes ahorrado dinero, si tienes cómo emprender, si tienes dinero para poder... Este poner tu negocio o cualquier otra cosa te puede llevar a tener una muchísimo mejor vida en cuanto al ámbito laboral, que es lo más importante, porque al final lo entre 8 a 12 horas de tu vida lo vas a estar pasando en una empresa o haciendo. Más vale que sea algo que te gusta. Yo creo que al final lo que todos sí somos responsables es de buscar algo donde nos aprovechen, donde crezcamos, donde nos respeten y donde podamos crecer. Y me parece que ahí es donde la gente está más desaprovechada, porque los grados de libertad que como sociedad le permitimos a casi todos están bien acotados y ahí es donde te necesitamos un poco como sociedad, ver cómo pagamos bien, cómo remuneramos bien a la gente y cómo damos oportunidades de crecimiento para que ojalá tengamos a muchísima más clase media, clase media alta, que cada quien pueda emprender, pueda empezar sus negocios y pueda tener este tipo de, de, de libertades para hacer ejercicio, alimentarse bien y todo lo demás.
0: Pues mi querido George, te voy a dejar ir para que te eches tus 35 cas que, que seguramente te faltan hoy. Eh, la verdad es que es increíble. Cada vez que platicamos me llenas el cerebro de ideas, me llenas el cerebro, me, me, me da esta ansiedad de lo que podría ser porque sé que tú estás haciendo. Eh, es, es muy inspirador tenerte. Gracias por compartir con nosotros hoy y estamos en contacto pronto.
1: Buenísimo. O sea, yo también vivo un poco con esta ansiedad. La ansiedad hay que transformarla en cosas buenas y en acción. Todo es acción. Me parece que cuando me dijiste en tu podcast que qué pondría yo en un billboard, te dije la palabra haz y me parece que sigue siendo más vigente que nunca. Me parece que necesitamos a más gente que haga, a más gente que tome el, este, su camino y a más gente que esté decidida a poder empezar a cambiar su situación personal y por ende cambiar cómo vivimos todos. Pues muchas gracias, George. Eh, y para los que se
0: quedan, bueno, acuérdense que si quieren vivir intensamente y agarrar y sentir una probadita, el, 18, el 14, que es este lunes, el 14 de agosto, vamos a empezar... El reto Cracks Bootcamp, que es una semana en la que con muchas dinámicas, lives a las 5 y cuarto de la mañana, lives a las 7 de la noche, varios puntos de contacto durante el día, misiones todos los días, hablando de técnicas, prácticas, de productividad, de enfoque, de intención, y premios diarios, hasta 50 mil pesos al final de la semana, pues puedes empezar a vivir una vida como esta, ¿no? Intensa, fijando metas, poniendo la intención, llevando acción para que las cosas, digo, nos quedan cinco meses del año y puedas cerrar un año, pues, memorable. Y que tal vez con esta idea puedas empezar a planear, como lo hizo Jorge y lo dijo al principio, eh, un 2024 verdaderamente épico. Te dejo, te dejo ir, mi George, y yo aquí me quedo platicándoles un poquito más de Cracks Bootcamp. ¿Me permite? Sí, claro.
1: Queremos, estamos formando en monopolio.com.mx lo que queremos sea la comunidad más grande de inversionistas para que puedan regresar a ser dueños de su tiempo y de su destino. Entonces, si se pueden meter monopolio.com.mx, todo es gratis para que puedan ver cuánto valen las propiedades, cuántos son los cap rates, en cuánto podrían rentar, en cuánto podrían comprar. Transparencia de información para aportar un poco a la sociedad para que como país ojalá nos vaya mejor y que fomentemos un poco el ahorro en vez de nada más el consumismo. Entonces, un pequeño comercial, pero es un comercial bien inspirado porque no cobramos nada. Entonces, este, ojalá te ayudemos a la gente a que, a, que, a que nos puedan seguir, nos puedan probar y nos puedan dar su feedback queremos innovar, queremos poner que el nombre de México en alto y que sea algo de lo que todos estén orgullosos de lo que estamos innovando y que estamos haciendo una empresa realmente disruptiva desde aquí, desde México y trabajando muy, muy intenso, como ahorita estabas diciendo a todo lo que se puede
0: buenísimo George, pues ahí estamos monopolio.com.mx buenísimo, gracias a todos gracias, nos
1: Abrazo. vemos, hasta
0: luego y bueno entonces ¿Qué pasaría si me fuera yo a vivir a tu casa cinco días? ¿Qué pasaría si aprendieras mi rutina? Rutina que aprendí de Jorge, de Pamela Valdés, de Poncho de los Ríos, de un chorro de gente que tiene vidas muy intensas, muy enfocadas, muy intencionadas. ¿Qué podrías lograr? ¿Qué pasaría si te despertaras con un plan? Si priorizaras tu vida, tus acciones. ¿Qué podrías lograr tan solo en lo que queda del año? Y entonces eso es lo que vamos a hacer en cinco días a partir del 14 de agosto a las 5 y cuarto de la mañana hora de la Ciudad de México. Si quieres te puedes registrar en cracks.la diagonal bootcamp. Está aquí abajo el link. Cuesta 9 dólares. Hay premios todos los días, 50 mil pesos en, eh, al premio mayor el final de la semana. Todos los días va a haber retos. Vamos a tener un workbook con ejercicios. Vamos a, a tener retos diarios. Vamos a hablar de priorización, vamos a hablar de fijación de metas, vamos a hablar de la estrella de tu vida, evaluar estas siete áreas que yo creo que, que componen a todos los seres humanos. Vas a aprender a optimizar tu tiempo, vas a aprender a decir que no, a visualizar metas y fijar metas gigantes que, como dice Jorge, que te den miedo, o sea, correr 170 kilómetros no es, no es cosa de todos los días. Y entender cuál es tu motivación, tu empuje, qué es lo que verdaderamente te mueve para que el día que se pongan las cosas difíciles, entonces, eh, pues, puedas meter esa esa mano, como dice David Goggins, al, eh, al botecito de galletas. Y seguirle dando Faltan siete días para el 14 Así es Ya en el grupo de Facebook Al que te unes Una vez que te inscribes Ya estamos dejando Misiones Ejercicios Para ponerte en la mentalidad Correcta Y que puedes llegar Al reto Con una Una expectativa De qué es lo que quieres lograr En estos cinco días Así que Cracks.la Diagonal Bootcamp 9 dólares Una semana de intensidad E intención Pura Conmigo Con eh, Mi equipo con algunos invitados y cosas muy, muy divertidas. Es un gran experimento social. A ver, miles de personas metidas aquí y yo lo que quiero es que tú decidas. ¿Te gusta vivir intensamente? ¿Te gusta tener resultados? ¿Te gusta tener control sobre a qué se va tu tiempo? ¿Dónde dedicas tu energía? ¿Dónde dedicas tus recursos? ¿Y qué es lo que sucede al final del día en este marcador de tu vida? o se lo vas a entregar al destino así que cracks.la diagonal bootcamp ahí está Jaime Barajas te puedes inscribir al reto que empieza este lunes a las 5 y cuarto am hora de la Ciudad de México nos vamos a conocer como 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde no es un reto de ejercicio eh. no es un reto de ejercicio, no tiene que estar de pants si sí los voy a sacar de su cama si sí los voy a hacer que se despierten un poquito para que no me vean así nomás con un ojo cerrado pero va a estar, es un reto de aprender prácticas que te ayuden a vivir intensamente con intención y con la productividad máxima que puedas tener. Así que eso es. Si tienen alguna pregunta, feliz de la vida. Se las respondo, se las respuesto, se las respondo. Y, eh, y si no, bueno, pues nos vemos el jueves, porque el jueves vamos a tener un live aquí con alguien igual de intenso, nada más para que entiendan. Este tipo que voy a invitar el jueves, a las 6 de la tarde, está en Sudáfrica. Para él van a ser las 2 o 3 a.m. Y cuando le dije que lo invitaba a un live de intensidad y de vidas extremas, me dijo, y, y yo sabía que estaba en Sudáfrica, dije, bueno, pero no vas a poder. Claro que voy a poder. Son las 3 de la mañana y voy a estar en mi hotel y me voy a conectar y vamos a tener un gran live. Así que jueves a las 6 de la tarde, mi vida extrema, segunda entrega de, este, de, este, de esta serie. Así que nos vemos aquí, inscríbase al reto cracks.la-bootcamp y nos vemos también el lunes, el lunes en la mañana a las 5 y cuarto. Esto se queda grabado aquí, se queda grabado en YouTube, se queda grabado en LinkedIn. Así que vámonos, intensos. Nos vemos el jueves.